0: Cześć, z tej strony Jacek, słuchasz właśnie podcastu Przeczytaj Biblię w Rok. Dzisiaj mamy dzień 181 i czytamy księgę psalmów rozdział od 17 do 20. Gdybyście chcieli dowiedzieć się więcej na temat tego podcastu, wejdźcie na stronę bibliawrok.pl. Dzisiaj z tego zestawu psalmów, który nam... Przypada w naszym planie, chciałbym, żebyśmy szczególną uwagę zwrócili na Psalm 19. Psalm 19 między innymi dlatego, że ogólnie jest on w miarę znany, jest on w miarę kojarzony i przede wszystkim jest on kojarzony z powodu swojego początku. Ten początek jest bardzo charakterystyczny i jeżeli byliście gdzieś tam w miarę blisko Kościoła, jest duża szansa, że ten psalm mógł wam się obić o uszy. Co jest również ciekawe jest to, że ten psalm, wydawać by się mogło, że mówi nam o dwóch całkiem różnych rzeczach. Przy czym, jeśli spojrzymy na niego porządnie, to okaże się, że mówi o jednej i tej Samej rzeczy jak on brzmi niebiosa ogłaszają chwałę Boga. firmament opowiada o dziele jego rąk dzień dniowi podaje wiadomość noc z nocą dzieli się poznaniem nie jest to mowa ani nie są to słowa nie dochodzi z ich strony żaden dźwięk jednak po całej ziemi roznosi się wieść i do krańców świata dociera ich przesłanie na tych krańcach on postawił słońcu namiot z którego wychodzi ono jak pan młody z małżeńskiej sypialni tryska wigorem jak zawodnik tuż przed swoim startem na krańcu nieba wschodzi a na drugim krańcu zachodzi i nic się nie ukryje przed jego promieniami. Prawo Pana jest doskonałe, pokrzepia duszę. Postanowienia Pana sprawdzone, niedoświadczonych uczą mądrości. Polecenia Pana są trafne, pocieszają serce. Przykazanie Pana wyraźne otwiera oczy. Bojaźń Pana zapewnia czystość. Trwać będzie na zawsze, rozstrzygnięcia Pana niezawodne, a przy tym sprawiedliwe. Bardziej upragnione niż złoto, nawet najszczersze, słodsze niż miód, choć spływałoby prosto z plastra. Twój sługa również doznał dzięki nim oświecenia tych, którzy ich przestrzegają, czeka wielka nagroda. Przeoczenia, któż zrozumie, oczyście niedostrzeżone. Trzymaj też swego sługę z dala od rozmyślnych grzechów, aby mną nie zawadnęły, wtedy będę doskonały wolny od największych przestęp. Przyjmij, panie, mnie, me wyznania i myśli, które noszę w sercu, Ty, moja opoko i mój odkupicielu." W zasadzie ten Psalm dzieli się nam na dwie części, gdzie pierwsze siedem wersetów mówi na temat Bożego stworzenia, a dalej czytamy nagle o tym, że prawo Pana jest doskonałe i tak dalej. Co takiego sprawia, że Boże Słowo, że tak pozwolę sobie powiedzieć, jest wyjątkowe. I mogłoby nam się wydawać, że skąd nagle ten zwrot? Dlaczego w ogóle nagle robi się tutaj taki numer, że z jednej strony Mamy początek o stworzeniu, bardzo obrazowy, bardzo poetycki. Sądzę, że gdybyśmy byli w stanie przeczytać to w oryginalnym języku, to byśmy byli jeszcze lepiej w stanie docenić piękno tego, w jaki sposób zostało to napisane. Niemniej jednak samo tłumaczenie i obrazy, które mamy w tej wersji, którą właśnie przeczytałem, wciąż dużo nam mówią. Ale dlaczego akurat w psalmie, gdzie w drugiej części jest mowa o Bożym Słowie, zaczynamy od Bożego stworzenia? Ano dlatego, że Boże stworzenie mówi. Boże stworzenie mówi i Boże Słowo było od samego początku. To wszystko, co jest opisane w psalmie 19, na samym początku, to jest to, co powstało przez Słowo. Bo gdybyśmy sięgnęli do Księgi Rodzaju, do pierwszego rozdziału, kiedy czytamy o stworzeniu świata, to już od trzeciego wersetu i później tak konsekwentnie w kolejnych, kolejne dni zaczynają się tak. Wtedy Bóg powiedział. Następnie Bóg powiedział. Wówczas Bóg powiedział. Wtedy Bóg powiedział. Następnie Bóg powiedział, wtedy Bóg powiedział, następnie Bóg powiedział i przez całe stworzenie Bóg mówi. Każda rzecz, która powstaje ma swój początek w Bożym Słowie. Ma swój początek w tym, że Bóg swoim Słowem powołuje wszechświat do istnienia. Krok po kroku konsekwentnie tworzy świat, w którym ukoronowaniem całego tego stworzenia są ludzie. I to wszystko dzięki Bożemu Słowu. Dlatego, kiedy czytamy psalm 19, widzimy, że Boże stworzenie kontynuuje przekazywanie Bożej wieści. Co więcej, w liście do Rzymian apostoł Paweł w pierwszym rozdziale mówi takie słowa. Gdyż to, że on istnieje, jest dla nich, to jest dla ludzi. Oczywiste. Bóg sam pozostawił im ślady swojej obecności. Jego niewidzialna istota to jest wieczna moc i boskość od stworzenia świata przemawia w jego dziełach wyraźnych przecież i widocznych tak, że nie mają wymówki. Poznali zatem Boga, nie oddali Mu jednak należnej czci, nie okazali Mu wdzięczności jako Bogu. Mnożąc wątpliwości, stali się w końcu niezdolni do trafnego osądu. Na bezmyślność ich serc nałożyło się ponadto zaślepienie. Podając się za mądrych, właściwie zgłupieli. I Dalej Paweł kontynuuje tę swoją myśl. Niemniej jednak to, na co chciałem tutaj zwrócić uwagę, to jest właśnie to, że nie ma opcji, żeby ktokolwiek z nas, bez względu na to, w jakiej jest sytuacji, mógł powiedzieć, że nigdy nie byłem w stanie poznać Boga. Bo zwyczajnie jesteśmy w stanie w pewnym zakresie Boga poznać, kiedy spojrzymy na Jego stworzenie. Kiedy spojrzymy na to, co świadczy o tym, że On istnieje. Mówię, że świadczy o tym dlatego, że oczywiście możemy wierzyć w to, że wszystko powstało z niczego i w ogóle to był jeden wielki przypadek i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak, gdybyśmy zaczęli sobie zadawać pytania, jak, dlaczego, o co w tym wszystkim chodzi, to w końcu niechybnie dojdziemy do miejsca, w którym będziemy potrzebowali jakiegoś początku istnienia wszystkiego. Będziemy potrzebowali kogoś, kto to wszystko uruchomił, stworzył cały ten projekt, który nazywa się Wszechświat, który ten projekt zapoczątkował. I tą właśnie osobą jest Bóg. Oczywiście rozumiem, że argumentacja może wymagać wielu godzin rozmów, niemniej jednak w dużym uproszczeniu tak, to, że coś istnieje. W dużej mierze znaczy to, że ktoś to Stworzył i wiedząc o tym, że Boże stworzenie mówi, przekazuje Boże przesłanie. Dalej Dawid, który jest autorem tego psalmu, kontynuuje swoją myśl mówiąc o Bożym Słowie, które jest spisane. Zaczynając od tego, że Dawid mówi, że prawo Pana jest doskonałe. Bezpośrednio odnosi się on tutaj do nawet nie, że Starego Testamentu, bo w zasadzie on pisząc ten psalm nie miał prawdopodobnie absolutnie pojęcia, że kiedyś będziemy czytać te słowa jako kontynuacja Bożego Słowa, które wcześniej było zawarte właśnie w pięciu księgu, którego autorstwo jest przypisywane Mojżeszowi. I do tego właśnie bezpośrednio Dawid się odnosi. Prawo Pana, które wtedy było rozpoznanym Bożym Słowem, jest doskonałe. Postanowienia Pana są sprawdzone, polecenia Pana są trafne. I teraz przykazanie Pana wyraźne. Co te wszystkie rzeczy robią? Co Boże Słowo robi w naszym życiu? Z jednej strony pokrzepia naszą duszę. Z drugiej strony niedoświadczonych uczy mądrości, pociesza serce, otwiera oczy. To jest to wszystko, co Bóg jest w stanie robić przez swoje słowo w naszym życiu i jeszcze wiele więcej. Ale samo to, że często jesteśmy w takiej sytuacji, w której czujemy się rozbici, czujemy się totalnie rozbemłani i nie bardzo wiemy, co w naszym życiu takiego się dzieje. I oczywiście możesz akurat w tym momencie nie być w takim momencie swojego życia. Niemniej jednak szansa jest, że wcześniej czy później to się wydarzy. I jeśli wtedy będziesz się zastanawiał czy zastanawiała na temat tego, no ok, co mam zrobić w tej sytuacji, której nie jestem w stanie sobie poukładać, dobrą radą i pomysłem jest to, żeby sięgnąć po Boże Słowo i szukać Boga w Jego Słowie, przez które On również nam się objawia. I Kiedy Czytamy o tym, że prawo Pana jest doskonałe, pokrzepia duszę. To to, że pokrzepia duszę, to są bardzo znaczące słowa, bo tak naprawdę te słowa mogłyby oznaczać odnowienie naszej istoty. Taki całkowicie nowy, odświeżony start tego, kim my jesteśmy. To w stanie jest zrobić Boże Słowo w naszym życiu, ale jednocześnie jest w stanie nas pocieszyć, nauczyć mądrości i otworzyć nasze oczy. I kiedy nasze oczy są otwarte, Widzimy dużo więcej. Widzimy świat, którego wcześniej nie widzieliśmy. Widzieli, widzimy świat z perspektywy, z której Bóg widzi świat. Dlatego, kiedy czasami możemy się zastanawiać, co takiego znajdę w Biblii, co takiego mogę odnaleźć w tej książce, możesz w niej odnaleźć Boże spojrzenie na świat. I to jest coś kompletnie mistrzowskiego, bo w swoim życiu przebiję się przez różne pomysły na to, o co chodzi w świecie. I im dłużej czytam Biblię, tym bardziej widzę, jak bardzo precyzyjnie i dokładnie opisuje ona świat, świat, w którym żyjemy. I jest ona w stanie naprawdę pomóc Tobie i mnie lepiej zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość wtedy, kiedy spojrzymy na nią z Bożej perspektywy. A nie będziemy tylko udawać, że jesteśmy mądrzy, bo jakąś tam szkołę skończyliśmy, posłuchaliśmy kilku mędrców na YouTubie, różnych innych podcastów, tak, tak, wiem, że teraz też słuchacie podcastu I na podstawie tego że mówimy, że ja już wiem, ja już odkryłem w ogóle istotę rzeczy, wiem o co chodzi w świecie, wiem o co chodzi w życiu. No nie, nie, nie wiemy, nie wiemy. Jesteśmy w stanie odkryć o co chodzi w życiu dopiero wtedy, kiedy spojrzymy na nasze życie z perspektywy jego autora. On jest w stanie pokazać nam o co chodzi w życiu. On jest w stanie pokazać nam o co chodzi w tym świecie, w którym funkcjonujemy i on jest tym, który jednocześnie może całkowicie odnowić nasze życie po to, żebyśmy mogli w końcu zacząć żyć życiem, do którego każdy z nas został, do którego każdy z nas został przez Boga stworzony. Każdy z nas jest częścią tego Bożego stworzenia, które ma świadczyć o Stwórcy, ma przekazywać wieść o tym, że istnieje Bóg, który powołał ten wszechświat do życia i ten Bóg ma plan na całkowite odnowienie wszechświata, o czym mówi nam cała historia zapisana w Piśmie Świętym. Gdybyście mieli dodatkowe pytania, wejdźcie na stronę bibliawrok.pl. Tam możemy sobie porozmawiać, podyskutować. Mam nadzieję, że ten psalm był dla Was odświeżający, pocieszający, zachęcający i że dzięki jemu jeszcze lepiej spojrzymy na to, jak Bóg mówi do nas i co przez swoje słowo może uczynić. Dzięki za ten dzisiejszy odcinek i służymy się już jutro w kolejnych rozdziałach Księgi Psalmów.